0: você quisesse me dizer Até, até onde vai a sua fé. fé O que você faria Onde iria chegar Chegar <risos> Chegar
1: Salve da Silvers, estamos aqui hoje Para o segundo episódio do nosso podcast E com um tema importantíssimo Para o futuro dessa nação Mas antes vamos apresentar quem está aqui na mesa com a gente Então, Amanda.
0: Estevam Ferreira
1: Filhude Oi. E J1. Eu mesmo. E eu sou o JP da Silva. E hoje a gente vai falar sobre reality show.
2: Aquele programa que tá no coração de todos, que faz parte da nossa vida, do nosso dia, da nossa noite. Com ele, o reality show. <risos> que
3: lifestyle pra você? Lifestyle. 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 <risos>
1: E hoje a gente está aqui com o, o cãozinho do Twitter, você com certeza já viu um tweet com um cachorro amarelo. João Miguel, se apresenta para nós.
4: Bom dia, minha furacão da CPI, tudo bom? Hoje a gente tá aqui pra debater
1: um, um assunto que você é especialista no Twitter, né? Uh, quem acompanha o Twitter de João Miguel vai ver várias vezes ele falando sobre, sobre o nosso assunto de hoje. Qual a sua relação com o reality shows?
4: Cara, minha relação com reality shows, ela é... Ela é muito boa, eu gosto bastante de reality shows. Eu sinto que eu poderia ver mais do que realmente vejo, mas minha relação com reality show é a seguinte, assim, acho que quanto mais baixaria, quanto mais baixo o nível, quanto mais o reality show, assim... O reality show que eu mais gosto, assim, é o tipo de reality show que meus pais olham, e assim, penso, nossa, onde é que esse mundo vai parar? Então, é isso, assim, minha relação. minha relação com reality é mais ou menos assim.
1: Eu acho que a gente já pode até, pra em todo mundo participar da pauta, é reality show, cultura fútil ou cultura cult?
4: Eu
2: queria entrar dizendo que reality show bom é reality show ruim, isso que importa.
0: Olha, eu confesso que eu tinha um preconceito uma época, assim, tipo, sabe, quando a gente passa por aquela fase adolescente cult, assim, que a gente fica ai ah, eu não assisto BBB, mas às vezes assisti, assim, escondido uma vez ou outra... Eu, pra mim, falava Ai, ah, o único BBB bom Foi o BBB do Rafinha Porque, né, não era emo Mas, assim Ele
2: era realmente muito emo, tá ligado? Eu falava que, tipo assim Representação no
4: reality, sabe? Ele não era só um emo que tava no Big Brother Ele foi um emo que foi campeão Não era só, ah, tem um emo lá Não, pô, ele foi até o final
2: Eu arrisco a dizer que ele foi Na história da humanidade O primeiro emo que venceu
0: <risos> <risos> não, Mas é isso, né? A gente pode falar mal Porque depois a gente paga a língua Aí, assim, agora em 2020 20, é, eu até comecei a pensar nisso de novo, sim e, e, gente, né, que coisa besta. Porque as pessoas ficam cuidando da vida alheia desnecessariamente, sabe? O que tem a ver. É, aí tiveram muitas pessoas também discutindo isso no Twitter e tal. Porque tinha gente falando: Nossa, não aguento mais saber de bebê, que lá Esse povo não sabe fazer mais nada da vida. Mas, gente, sabe? É uma coisa assim que cada um no seu quadrado, cada um com seus problemas, cada um assiste as coisas que quiser. E é isso, acabou. Não significa que você não vai mais tarde, antes de dormir pegar o teu livro ali do poeta francês Imaculado e dar uma lidinha. E uma coisa também não tem nada a ver com a outra. E também tem todas essas questões, né, que a gente pode aprofundar mais pra frente de como que o bebê bem específico, né, ele se transformou num reality muito mais além, né? Que ele saiu dessa coisa de ser fútil, que ele teve um significado muito forte, né? Principalmente agora, nesse ano de 2020, com o Thelminha, maravilhosa. Mas é isso.
4: Eu sou a favor, inclusive, de ler livros sobre o BBB. Eu acho que a gente <risos> pode ir além disso aí de livro BBB. Mas esse BBB realmente teve, acho que teve Uma força muito grande também Por conta do impacto da pandemia também, né? Todo mundo em casa é, era o único Um dos únicos, né? Programas que tava passando Ao vivo mesmo, né? Conteúdo inédito ó. Então acho que teve esse fator também E o BBB, assim, pra mim reality show Ele é muito... pra mim Ele é muito entretenimento, é muito entretenimento Passar tempo, se divertir Mas o BBB também sustou debates Levantamentos legais assim na internet é, Por mais que tem gente que não goste, mas enfim Uma parada massa também
1: Eu arrisco dizer que que o BBB foi o que segurou a pandemia ali naquele começo de ano, porque se não tivesse BBB, a gente já ia estar no pico desde lá. Então,
0: o papel <risos> do BBB foi o
1: combate ao coronavírus. 19 duvido,
0: não, cara. E o pior é que eu devo ter assistido assim, tipo, sei lá, o último episódio e um ou outro ali no meio e eu fiquei sabendo de absolutamente tudo, somente pelo Twitter.
4: Sim, foi um evento coletivo gigante. Foi tão, tão
1: grande esse que ele não foi só aquela galera do sofá que assiste, né? Como eles falam muito. Acho que foi muito uma, uma, um fenômeno de rede social. Então, tipo, eu também acompanhava muito mais pelo Twitter e assistia só ao vivo, eu não assistia o pay per view. Uh, e parecia que eu sabia de tudo que estava acontecendo ali. Então, foi, foi um. para mim, foi o, bebê, o melhor BBB de todos os tempos, assim, porque teve esse acréscimo de, de redes sociais e gente criando conteúdo em cima disso, várias discussões acontecendo, tanto de militância quanto de de, de qualquer coisa que acontecia naquele lugar Então eu acho que Pra mim foi um dos melhores BBBs de todos os tempos assim.
4: É, e eu vou ter que admitir aqui Que eu assinei o PPV pra ver BBB Assinei o Globoplay, pra ser sincero não Assinei o PPV da TV Assinei o Play porque tem mais conteúdo, né? Falei, pô, vou ser a Globoplay porque tem pô, tem os normais Tem série legal ali da Globo Mas assim, eu já vi BBB, né? E assim, eu vou, vou admitir que foi uma decisão muito boa Porque, pô, <risos> sábado 8, Sábado 10 da noite sem, sem poder sair de casa pô, Liga o BBB, eu tava tendo lá Quarto Branco, o dia do Quarto Branco eu fiquei maluco. Eu fiquei, no, eu fiquei uh, às 5 horas, não sei quanto tempo foi de Quarto Branco, as 4 horas, foram as horas mais intensas ali da, daquele período de pandemia pra mim. Fui pensando, porra, não <risos> vai apertar, não vai apertar pessoal conversando e tal, então acho que é, é, não me arrependo de ter assinado o pay-per-view, não sei se aí, a próxima vez, foi a primeira vez que eu fiz isso, é, mas é, só um parênteses aqui, é, vocês tinham falado que o BBB no Twitter só se falava disso, e por mais que é, é, alguns não assinavam o pay-per-view, mas parecia que assinava porque tava o tempo todo, inclusive no Twitter, pequenos vídeos né, de coisas que aconteciam que não passavam no ao vivo, então era quase como o pay-per-view mesmo, né, ficar no Twitter, mas é, esse pessoal que se incomoda, né o pessoal que fica falando muito de BBB mas assim, eu sinto que isso rola com todo mundo, tem a galera do futebol, tem a galera da música, a galera das premiações, a galera do BBB, então pô, sempre vai ter um assunto da sua timeline que você vai se incomodar, tipo, deixa as pessoas se divertirem, sabe? silencia e fica de boa. Pô.
3: É,
1: eu queria dizer que aqui no podcast a gente também tem uma das poucas pessoas que não assistiram o Big Brother Brasil em 2020, o JV, esse é o local de fala.
3: Eu queria dar meu testemunho que eu não assisti absolutamente nada, nenhum episódio, acho que eu fui a pessoa que silenciou todas as pautas no Twitter, porque realmente chegava o horário do BBB todo mundo tava só nisso, o que é bom, né, até como vocês estavam falando de distrair a tá em outro contexto, esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu fiquei muito interessado em relação ao BBB é como foi sair de uma casa no meio de uma pandemia, sacou? É, sair de uma realidade Entrar no outra que era tipo completamente tipo distópica porque eles não sabiam de absolutamente nada. Então eu até acompanhei, eu acompanhei isso, sabe? Eu, eu fui observar aqui, tipo, vi notícias que a Manu ficou um tempão offline, né? Não se comunicava com ninguém, não postava nada, porque ela tava tentando entender o que tinha acontecido. Então, tipo, ah, pra mim, acho que a, Se eu fosse fazer uma análise do WB, seria essa, sabe? Tipo, como é entrar numa casa, no num reality ou num no mundo e sair no sabe?
1: A Manu ficar offline foi um favor para a nação. Né? <risos> <risos>
0: E tá acontecendo também o inverso agora, né? Uh, vemos aí que daqui a pouco vai começar a fazenda, e aí já tá todo aquele processo de uma prévia quarentena. Quarentena não, é né? Um isolamento prévio para os participantes serem oficialmente aprovados para entrarem de fato na casa. Isso também é muito doido.
4: Sim, isso é muito inédito, né? Tipo, uh, acho que o Big Brother também foi histórico por isso, assim, de ter tido informação de fora, porque teve o infectologista, né, que entrou ao vivo para falar que tava tendo uma pandemia. E, e, e eu fiquei muito tenso assim, assistindo, porque eu até fiquei em dúvida, assim, da, da questão moral em assim, cima disso, se valia a pena falar, se assim, não ia assustar muito eles. E alguns realmente ficaram muito assustados, assim. Então, acho que foi um evento muito marcante, assim, também, que rolou antes do BBB. Eu
1: acho que BBB é um tema que eu acho que é importante, porque ele tem esse marco de TV aberta, né? Ah, então, é mais acessível para todo mundo, mesmo que não, você não pague PPV, você consegue assistir e acompanhar minimamente. Ah, mas eu sei que 2020 também, muito por causa da, da quarentena, foi um ano que teve um consumo de que e até Netflix como um grande player entrando nesse mercado, então como vocês veem, quais reality shows vocês estão vendo e assim, qual vocês indicam
4: ah, acho que a Netflix não é boba, né? A Netflix entra na onda mesmo e, porra, ela vê o que, que tá rolando e não perde tempo. Eu assisti dois é, reality shows da Netflix nessa época aí. Eu assisti é, The Circle Brasil. Não conheci o de fora, já alguns amigos já tinham falado. Eu achei meio legal, assim, é, meio legal, entre aspas. Eu acho que o The Circle, acho que ele tem muito potencial, mas eu fico, fiquei muito agoniado porque o The Circle tem toda aquela questão da pessoa ficar falando sozinha a TV e tal. Então, às vezes, parece meio forçado porque a pessoa tem que gerar conteúdo e ela tá lá. Meio que, tipo, falando sozinho usando hashtag Eu não sei se é obrigatório usar hashtag no The Circle, Não sei se alguém aqui assistiu isso, mas... É, é
2: obrigatório, é obrigatório
4: <risos> É, pois é, é. Então, é, tipo, é meio... Eu ficava meio agoniado com isso, assim Porque, sei lá, pelo menos no meu dia a dia no Twitter, assim Eu quase não vejo hashtag Quem usa hashtag é marca, sabe? Tudo bem que The, hum. The é uma marca, mas, enfim eu, Pra mim, pareceu muito esforçado E eu assisti Brincando com Fogo também Não sei se alguém aqui viu
0: eu também assisti The Circle, mas eu fiz o processo inverso. Eu primeiro assisti, primeiro assisti o que lançou gringo, se eu não me engano, é o de... Ai, não vou saber agora porque a memória é uma Acho bosta. Acho que é do
4: Reino Unido, se eu não me engano. Isso,
0: isso. E depois eu assisti o do Brasil. É... O do Brasil, ele foi bem interessante porque tiveram pessoas bem legais, assim. Uh, mas eu também fiquei um pouco agoniada com essa certa forçação. Também fiquei meio... Hum, será se, assim, né? E o outro gringo... Eu achei ele mais natural, não sei por quê, mas eu gostei dos dois também. É,
2: então, eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que é o um ponto que eu gostaria muito de comentar um pouco. Que eu acho que um pouco diferente de vocês, eu gosto quando é forçado. Porque eu acho que assim, <risos> o, rea o reality show, Ai. ele tem aquele negócio que, pelo menos, co é como eu assisto reality show, sabe? É, eu entro, tipo, eu sento no meu sofá pra ver um reality. É com todo um processo. Eu Antes eu abstraio tudo que eu entendo por gente, tipo, assim, tudo que eu aprendi durante a minha vida, tudo que eu acho certo, tá ligado? Eu esqueço isso tudo e aí vou ver o programa. E aí isso é incrível. Então quando eu vejo alguém falando sozinho pra câmera, tipo, não de férias com eles, tentando gerar uma treta, sabe? Que, tipo, não faz o menor sentido. No The com alguém jogando uma hashtag a troco de nada, eu acho maravilhoso. Porque isso é conteúdo gratuito e entregue de forma tão escrachada que é, é maravilhoso, sabe? É um, é, é um tipo de, de interação social que você não vê no dia a dia por razões óbvias, mas quando você vê, é, faz
4: muito sentido. Não, muito bom, no próprio The Circle tinha as hashtags que o pessoal criava, o JP, do nada ele juntava a, a minha Rai, que era do Norte, e a Luma, que era do Nordeste, ele cria a hashtag União Norte-Nordeste. Aí cria grupo, sacou? É uma parada muito... A parada de criar grupo, até, até que é uma coisa que acontece. Aí, fazendo paralelo com o WhatsApp, né? A pessoa que quer criar grupo, um grupo de WhatsApp pra tudo. Esse era é o JP no The Circle. Mas... O Bombeirão. <risos> o Bombeirão, o Bombeiro Gostoso. O Bombeiro Gostoso, comunista do Twitter. O grande nome da é... esquerda
1: para 2022. <risos> eu queria deixar claro que eu não confio no que eu estou falando, tá? Então, a esquerda vem me cobrar depois, hein? Né?
0: suposto é ter o top, né?
4: Exatamente, mas acho que ele deixou passar uma coisa importante. Se ele fosse Bolsonaro, ele com certeza teria aquela foto de baixo pra cima, assim, ó, de óculos escuros, foto de Uber. Dentro do carro. Ele não tem, dentro, dentro do carro, sim. e ele não tem, ele não <risos> tem. <risos> Então acho que já era um sinal aí que a gente não pegou. Odeio amar essa
2: estética de óculos dentro do carro, tá ligado? Porque eu olho <risos> e eu sinto já aquela vergonha, tipo, alheia. Só que, na mesmo tempo, eu falo, mano, é uma identidade visual de todo um grupo. Que é um grupo? Pai, é,
4: mas, porra, identidade visual, irmão. Aí, ó. <risos> e de de depois falam da crise estética na direita, pô. Quer ver a identidade visual maior que
1: essa? <risos> é claro que a estética da direita com óculos dentro do carro não é aquele Juliette dentro do Chevette. Uhum. Não, 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 ah, não,
2: existe, existe. É, é, é Existe uma diferença abismal entre essas duas estéticas diferentes aí. E a, a, estética, a estética neon dentro do carro, ela é uma estética de vanguarda, eu diria. <risos> tá
1: voltando para o assunto, real de show é sobre o pegando fogo, é pegando fogo né? Brincando com fogo. com fogo. Eu amei o formato, apesar de achar super forçado, como eu acho que o Filhos vai amar.
2: Esse não vi, tá na minha lista
1: ainda. Mas eu amei o formato de ser pessoas que, em teoria, são bonitas, mas um monte de gente vê... Ele <risos> né? é tudo padrãozinho. E, velho, o, o, o rolê de ter um robôzinho Controlando as nas paradas assim é muito doido. Mas o mais legal é a narração. Acho que a gente tem que ter as pessoas narradas na TV aberta também, com aquelas brincadeirinhas.
4: Eu gosto da narração do com Fogo, achei a mulher ótima, sim. Mas acho que depende da narração. Eu não sei o que vocês acham, mas o de Férias com me irrita de um tanto, cara. Porque eu tô vendo lá os de Férias com eles e eu, sinceramente, muitas vezes eu tô cagando pra quem é o próximo Isso. Eu quero saber o que que tá rolando, o que que vai rolar da briga e tal. Aí para tudo, aí tem, no caso na Amazon, né, sem é, cinema TV, eles fazem meio que um, uma vinheta de comercial forçada ali. E aí entra o narrador <risos> e fala... Será que o Jarlis vai dar do tronco? Mas o que todo mundo quer saber é O próximo de hoje é O próximo de é e aí parece que tem alguém ali, sabe? torturando o cara, velho, pra ele falar assim Pô, Fala fora de boa, sabe?
0: Isso é uma coisa que me agoniou também, pegando o um gancho, pro The Circle De toda hora entrar uma pessoa nova Eu ficava, gente, pelo amor de Deus, para de voltar a pessoa Porque eu quero que essa merda acabe logo Pra eu saber como é que acaba Principalmente no primeiro, assim, eu fiquei muito agoniada No Brasil também já continuei agoniada, mas aí eu já conheci o formato eu Fiquei tranquila, mas foi uma coisa que me agoniou muito, 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 muito de início, assim
4: Sim, é verdade Acho que tem episódio do que seu chega, que chega até duas pessoas, tipo, um no começo e no final. Sim, e aí, sim. acaba, às vezes, atrapalhando também a dinâmica das da atividades.
0: Inclusive, ah. no The Circle Brasil aconteceu isso. Eu não vou dar muito spoiler, mas duas pessoas entraram e, velho, foi muito incrível. Assim, eu acho que ali <risos> é, ficou muito mais divertido terminar de assistir o, o reality quando essas pessoas entraram. Porque, nossa, mudou total. Várias dinâmicas ali dentro.
4: Sim, eu concordo com você. Mas, é, retomando a pergunta que o, que o JP tinha feito, de como a gente chega no Netflix, dentro disso. Foi o que eu falei, assim, acho que a Netflix não é boba, a Netflix tem os algoritmos dela, ela sabe o que a gente quer ver, então até a série lá de brincando, não é brincando não, mas a série do Lava, Lava é Fogo, é pra quando ainda não assisti, mas pô, é tipo Olimpíadas do Faustão, misturada com brincadeira de criança, sacou? E parece que eles sabem exatamente ali onde que pega, então eles estão produzindo reality pra caramba. Tem casamento às cegas também que não assisti, tem muito, muito reality pra ver. Então a Netflix não é boa. e ela tá indo. Sim, exatamente. E eu tenho certeza que vai chegar um de culinário na Netflix também, de culinário provavelmente que vai ser uma cópia do Masterchef Que nem a Globo também fez uma cópia do Masterchef Com o um apresentador falando com o sotaque francês véio. Tipo assim, eles nem ah! tentaram se forçar, Tá ligado? E acho
3: que vai ter Um Netflix também em eu, eu amo que, que eu não sei absolutamente nenhum Reality show de alçamento Como é que vocês contaram, mas se entrar no campo de reality show Com coisa aleatória, tipo Fazer peça de vidro, enfim Coisas do tipo, é, aí eu vou saber um pouco mais Mas por exemplo, de comida já tem um Que é cozinhando com maconha Não sei se vocês viram
2: Isso é muito muito bom, esse é muito bom, o final table é muito bom também, é, é cozinhando em 4:20 e na verdade, o da maconha, é cozinhando em 4 e 20, esse reality é incrível
3: e aí tem muitos outros também que eles estão apostando, tipo, de comida, tem vários na verdade, de, de sobremesa, né, que as pessoas tem que fazer umas paradas, tipo, vai aleatórias e tem até um de planta, que tem que fazer ornamento, então, tipo, é muito louco, né, como esse universo de reality consegue ir se adaptando pra, pra outras áreas, sabe, tipo, ah, vamos pensar, aqui que nem de casamento, ah, agora vamos ser com casamento, não, agora eu vou fazer com, com uma cor em comida, essa e aí a Netflix vai testando essas
4: paradas aí, né, pra ver o que tá certo. <risos> acho que a Netflix tinha que fazer que nem aquele vídeo que a galera fez o ano das matérias da Vice, que o cara joga um Gildo no quadro, não sei se vocês já
0: viram. <risos> <Eu não>
4: sei <risos> que lá. Eu acho que eu estou a totalmente a favor da, da Netflix fazer isso com o reality show. E acho interessante também pontuar: é, é que a Netflix, é, acho que ela conseguiu adaptar bem também o formato reality show pra fazer o Bindwatch, né, pra, pra, pra maratonar. que o reality show, tipo, o BBB, enfim, a Fazenda, os mais tradicionais da TV. É aquilo que você, só você perder o um episódio de um dia Não tem problema, que, velho, passa todo dia e tal Mas acho que a Netflix conseguiu adaptar pra esse formato De um reality show que você consegue matar em um fim de semana E você vê um episódio e já quer ver o outro logo Então, acho que até a questão de formato também É bem diferente também, os reality é da Netflix É massa, porque mesmo que você pode assistir Um, um final de semana, você pode demorar
1: meses pra assistir Porque é meu caso, porque eu demoro meses pra saber qualquer coisa E ainda assim, meio que rola Assim, tipo, se você for muito a fundo, você encontra o um spoiler Mas se você ficar de boa, você não é Não tem tanto spoiler, sabe? Pelo menos eu senti isso Com, com brincando com o Fogo, porque eu demorei muito tempo pra ver e aí eu só fui descobrir o rolê no final porque eu assisti tudo, mas não, não teve spoiler durante o um período assim.
4: Sim, eu demorei um pouco também, e tipo é uma coisa que eu faço, não só com reality, mas com toda a série, quando eu não vejo assim que lança, né? É, eu vejo e aí depois eu jogo no search do Twitter tipo, as, é, as personagens a coisa da série, e aí eu coloco o filtro pra só pessoas que me seguem, que twitteram sobre isso. Então eu vejo o que, que todo mundo falou nesse tempo todo, que eu acabei não vendo, perdendo e tal. Eu acho legal fazer essa, essa parada. E outra coisa que eu ia falar, só pra pegar o lunch aqui, pra passar a palavra também, é que eu esqueci. Então eu passo o gancho depois. <risos>
0: <risos> Esqueci.
4: Esqueci,
0: e ele estava participando do reality cozinhando com maconha.
2: Meu Deus, eu amo esse reality, velho. Vocês é, já viram é. cozinhando em 4 e 20
0: Não, ainda ele, não, mas não, tá na também. minha
2: lista. Ele tem um contraste muito bom. Porque ele tem dois jurados, tá ligado? E aí você pega um jurado, é tipo, chefe, não sei das quantas. Pô, um cara muito forte que cozinha com um monte de coisa. E o outro jurado é. Ele é um doidão. é só isso. É tipo, pô, ele é muito <risos> bom e ser um doidão ligado e é maravilhoso.
3: E eles convidam a maior galera pra provar os pratos, né? E aí tem um episódio, acho que é o primeiro, inclusive Que vai uma mulher que ela nunca... Acho que ela nunca tinha fumado maconha nem nada, assim Absolutamente nada E ela fica chapada sabe, no, no, no processo Porque eles vão provando vários pratos E vai aumentando o nível uhum. Então, ela ficar chapada no meio do
0: problema <risos> No final, tá todo mundo comendo os ingredientes Sem antes nem ter preparado o prato
4: <risos> pessoal, pessoal comendo maconha no miojo cru, né? Colocando tempero no miojo né?
0: Qualquer é que eu a misturando qualquer <risos>
3: coisa pra comer sacou?
2: Quando você abre o um pacotinho é. E lambe o resto que ficou lá dentro
3: é. Mas uma crítica que eu tenho aí, é Especial é essa Que parece que os bichos falam assim Vamo, Vamos fazer algum motivo pra gente ficar chapado E gravar isso, sacou? Porque os bichos nem ligam muito pro prato O importante é o nível que tem de maconha na, na comida Pra eles comerem
1: ah todo reality
4: é só um pretexto pra fazer com maconha
3: Exatamente
0: <risos> <mesmo. risos> Oi.
1: O João Miguel já citou mas eu queria trazer esse formato também de reality, que é uma competição mais, mais Olimpíadas do Faustão. Se chegar a ver o Floyd Lava. Não,
4: não, não vem.
1: é sensacional pelo motivo de que é só uma Olimpíada do Faustão com o se dando mal. Então, véio, é muito bom de assistir isso, saca? Você vai ver famílias e famílias, porque é meio que vai em grupo, né? O, o rolê, se matando pro bagulho, e na verdade é só um premiuzinho bosta, assim, e alguma é brincadeira que a gente faz em casa.
2: Então é basicamente Lata Velha.
4: <risos> lata velha o, o. O quarto, quando você chega no Luciano, vão estragar o carro da galera, pô. Você não consegue mais dirigir <risos> de novo, <bola, risos> velho. <risos> Tem
3: que virar o Michael Jackson, vai estar no seu carro do lado.
4: <risos> Tem que virar o Michael Jackson e perder o seu carro. Eu tô ganhando a Fugitur, eu começo mas perder um carro, tá ligado?
0: Sobre esses realities de né, relacionamentos e tal, eu tava. Quando a gente tava passando a pauta, eu tava tentando lembrar de um que não era o de férias com ex, mas que eu adorava. Porque eu de férias com eles, gente, olha, desculpa, mas eu tenho uma preguiça, eu preciso me desconstruir sobre isso. É, mas eu lembrei o nome pesquisando. Are you the one, Brasil? Vocês assistiram? Are you the one é
1: incrível!
0: Ai, ai, menina, saudade. Tem um
1: outro, não tem um, um, um parecido com... Não sei se foi parecido, gente. Eu não, eu não vi de Outros em Polí...
0: Ah, Soltos em Floripa, eu ouvi falar também. Mas aí tem os influenciadores, né?
4: É, Soltos em Floripa, eu vou admitir que eu não, eu, eu não me acostumei com o formato, porque, tipo, eu fui entrar na Amazon Prime. Primeiro, eu fiquei muito chocado, porque, velho, tem umas cenas muito explícitas, Tipo assim, porque a gente fala Assim, eu já tinha ficado chocado, é, em primeiro lugar, com a gente isso com porque, assim, eu tava acostumado com o BBB, que às vezes, assim, os casais transavam à noite e tal, e aí, tipo, no Twitter a galera jogava, sabe? E aí não era coisa muito bem, tipo assim. Menos bem... o Daniel, né? É, sim, menos o Daniel. <risos> Dizer. Mas era uma coisa mais discreta ali, debaixo do cobertor e tal. Beleza. várias coisas não. Diferias coisas já é uma parada um pouco mais explícita assim, mas beleza. Agora eu sou do Ciporipa, eu fiquei. Eu fiquei de cara. Os caras não usam nem cobertor, não é nada, essa cor, tipo assim. E filmando tudo, tipo caralho, eu fiquei chocado, chocado, chocado mesmo, tá ligado? E aí, além desse ponto, é, eu não vi tudo, eu vi acho que dois episódios só. É, eu não acostumei muito porque eles, é um, eles apostaram no formato com influenciadores, inclusive tem, tipo, é, Doutora Boca Rosa, Paulo Vitar e mais, que eu esqueci dos outros, mas mas que é um nosso, tipo assim, tem um episódio, aí tem outro episódio que é só dos influenciadores comentando o episódio. Então acaba que, tipo, a série, sabe, tem oito episódios, mas a... no streaming vai ter 16, sabe? Então achei meio estranho o formato, não me adaptei, não. Não sei se vocês assistiram.
2: Eu comecei a ver eu sou o Sou Floripa, eu também vi pouco, eu acho que eu vi quatro episódios só. O formato eu achei bem estranho também, só que eu acho que ele tá naquele limiar. Tipo assim, eu, eu já falei aqui que quanto pior o reality show, melhor pra <risos> mim, né? Então, uhum. o outros Influi, ele tá num nível que é, tipo assim, naquela linha tênue, em que ele vai e volta do cringe pro incrível, sabe? Então, tem hora que eu tô vendo o outro Influi e meu Deus, vai, isso é a melhor coisa que o mundo já criou na vida, sabe? E eu fico, tipo assim, maravilhado. E tem hora que eu tô vendo... Igual naquela mesma coisa, as cenas tristes de The Office, tá ligado? Você só fica de cantinho pensando na sua vida. Né? Caralho, velho. que escolhas eu tomei pra chegar até onde eu estou aqui agora, sabe?
4: Exatamente, velho. Todas as escolhas da sua vida te levaram pra ver cenas consorridoras de é, é,
2: é Exato. Me levou pra cantar um domingo, duas e meia da manhã, deitado na minha cama sozinho, com um cobertor que não tá me esquentando direito, vendo isso. <risos>
3: Não, eu acho que a Amazon se você está escutando, né, Amazon se você está escutando esse podcast, vocês não têm, sacou, o feeling de fazer reality show real, porque eles têm um reality show de moda que tenta copiar a Netflix que não é, tipo, comparável, sacou o nível, é, tipo, a gente tem muito dinheiro, vamos fazer um reality show. Aí, tipo contratam os influencers, contratam o rolê, colocam o dinheiro no rolê, e não dá bom, sacou? É muito bizarro uh
0: -huh. isso. Inclusive, falando em reality show de moda, né, você assistiu esse aí que bombou na Netflix, que eu não vou lembrar o nome agora, amigo?
3: Next in Fashion não, Next in Fashion é o da Amazon eu acho. É o de
0: descobrir é o novo
3: designer. Eu assisti os dois e o da Netflix é, aí disparado de melhor, assim, sabe? tipo Agora o da, o da Amazon, é, é tipo ai, ah, temos muito, é literalmente isso, temos muito dinheiro ah, qual é o primeiro desfile? Ah, vamos fechar a torre de ferro e fazer o primeiro desfile da competição lá. Aí o último desfile parece que acabou o dinheiro e eles fizeram em cima de um prédio, York <risos> York
4: é tipo, aí, a coisa de direito, brother é, um reality show também que não é não é exatamente sobre moda, mas tem também, é Cree né, eu acho, eu adoro, na verdade eu vi só a primeira temporada, porque eu não tava pronto pra chorar pros próximos, então eu deixei guardado pra eu ver depois, <risos> que era é só o ponto que eu ia falar, que tipo, exatamente, tipo, eu não tô pronto pra chorar e aí, eu acho que, é isso assim, eu acho que o cry tá numa categoria de reality show, que não é aquele reality show que eu vou ver, tipo, um brincando com fogo, um BBB, um diferente. com que eu quero ver a bagaceira, eu quero me divertir, eu quero ver tipo assim, pessoas ruins, pessoas que não eu não queria que fosse fossem minhas amigas, sacou? Pessoas, assim, <risos> fazendo <risos> atras maiores. O Kira, ele é um posto disso, assim. Acho que o Kurei é mais um comfort show, assim. É, mas que é muito bom também, é maravilhoso. Parece, parece aquelas histórias que você fala Quero colocar no potinho,
3: sacou? E guardar, é tipo a temporada de Queerai assim. cada, cada episódio é quando você abre um potinho de felicidade, sacou? E, e quer ter um, um pouco de esperança com o mundo <risos> Inclusive vai ter um brasileiro Não sei se vocês ficaram sabendo Mas teremos um Queerai brasileiro Não sei se isso vai saber
4: eu, eu espero que a pessoa da moda seja o Milton Cunha
2: do Carnaval Desculpa, só queria... <risos> <risos> É, eu lembro que eu tinha visto a notícia, mas eu, essa notícia rolou pré-quarentena, não foi? Eu não sei como é que tá o passo do, do Free Ride no Brasil aqui agora. Foi,
3: foi. Foi, foi pré-quarentena. Não sei se eles já gravaram ou pararam a gravação por causa de tudo isso, né? Mas a gente não tem novas notícias.
4: É, mas aí fica a dica, né, Feliz? Colocar o Milton Cunha pra moda pra no fim do episódio ele mandar um opulento, chiquérrimo, magnífico. Acho aí, que... <risos>
2: Meu Deus, seria maravilhoso. Porque
3: o Brasil tem um histórico, né, de, de programas de TV que tentam fazer essa coisa de moda com as pessoas, que e faz toda aquela transformação o dia de princesa com o netinho.
1: Revelou nossa idade aí com um princesa com netinho. Mas eu acho importante a gente dar essa pauta porque a gente tem que falar de realities brasileiro também. Eu acho que um que tem memória afetiva pra mim é o que tentava buscar uma namorada pro Supla. Pra mim aquilo lá foi fantástico um grande momento da TV brasileira.
4: <risos> Grande desafio, Cara, isso né? é sensacional, velho Tem No Limite também, que
2: Ai, é... Super. Nossa, No Limite, o episódio de comer um olho de boi foi maravilhoso, até hoje eu lembro A única coisa que eu lembro do Limite, inclusive, é o olho de boi
0: Eu lembro como se fosse hoje, assim, eu criança assistindo aquilo ali, passada, chocada Falando, meu Deus, pais, por que você me deixa assistir essa merda? Porque realmente, viu? Aí por isso que eu me tornei vegana né?
4: <risos> No Limite aí, fazendo mais pelo meio ambiente do que... <risos>
0: Mas, bom, um reality brasileiro Que tem é, pouco tempo Os Gretchen Maravilhoso
4: Eu nunca vi de qual, qual, qual é o lance desse reality
0: é, um, é tipo, sabe As Kardashians, que eu Meu também Deus. amo eu Só que é já. com a família Gretchen <risos> perdi. Aí também tem Girls in the House né? Aí a gente já vai ali pra um, pra um Youtube, né
4: É, é, é o The Sims mesmo, eu não, eu não tô ligado direito Você vê uns dois episódios
2: é, é o The Sims é o The Sims. É o Sims narrado de forma espetacular, inclusive.
4: Tem um, só que é fora que eu não lembro dele. Eu lembro, sim, de flashes dele. Mas, se eu não me engano, era um que passava, tipo... Não sei se foi na Band, que... Ele é antigo, assim. Antigo sim, de 10 anos pra trás, né? É... E acho que cada pessoa ficava presa em uma sala. Cara, eu literalmente só lembro disso, velho. Eu tenho muita pouca memória sobre isso. Mas cada pessoa ficava preso em uma sala e sim. conversava com uma TV, eu acho. Uma TVzinha. Mas, enfim. Eu, eu basicamente eu descrevi o The Circle aqui, mas não Nada a ver com o Eu vou tentar lembrar qual é o final do podcast.
0: Tem o Foi Sem Querer, que é a novela da Zuzu Que aí gerou vários memes que a gente usa, pelo menos eu, né, até hoje, né Tipo, o que estão fazendo aqui, essa lagoinha Já vi,
4: já vi o vídeo, eu não sabia, eu já vi, eu já vi Só que eu não sabia cara de reality show, pô Que a mulher fica Sim, perdida, gente... será que é... só uma Eu sei, eu sei que vídeo é esse, pô.
0: Sim, é um reality show no YouTube, Nossa, novela meu... da Zuzu
4: ah, é, perfeito Eu sei, pô, as mulheres, é, é, é uma que ela tem uma irmã, eu acho Você já se tem uma irmã, mas eu sei, eu sei o que você tá falando Teve aquele, teve aquele do Metrópolis, né? Que o pessoal ficou dentro do carro na rodoviária Sim! <risos> Nossa, aquele
0: foi muito Eu fui vivo. É, é, é um, é,
2: Inclusive, era é, é um Fusca? é um Fusca, uh -huh. né? Era é um
4: Fusca, eu acho é um Fusca. Perfeito, pra quem... Não sei se a gente tem ouvintes de fora de Brasília Não sei como é que eu rolei, Mas pra quem não sabe <risos> O Metrópolis <risos> basicamente fez uma grande prova do líder De resistência de ficar dentro do carro de... Só que no caso, colocou um carro dentro da rodoviária de Brasília Onde passam milhares de pessoas fugir é... Onde as pessoas... Ficava lá dentro e a outra pessoa ficaria dentro do carro, acho que levava, né?
1: Ele levava o Fusca? Levava o Fusca, ganhava o Fusca, era pra isso Tu passava horas dentro dessa porra e tu levava o Fusca Eu pensei que ganhava dinheiro
2: O, o seu prêmio é passar o resto da vida dentro do carro que você passou 38 horas seguidas sem poder
4: mijar Eu acho que eles podiam mijar, acho que eles podiam sair Podia sim, podia sim. Podia sim, podia sim.
1: Podia mijar no banheiro da rodoviária, que é outro ou uma é prova outra de incensos? <dentro da risos> prova <of sense.
3: risos> Ai. esse, esse habit que, que o João comentou sobre influencers de Brasília, parece que ele tá pra rolar e inclusive, trazendo aqui informações, eu tenho uma amiga influencer que recusou porque achou o prêmio muito baixo, sabe porque é só 60 mil reais então, ela achou que não valia muito a pena se você tá ouvindo, amiga, não sei não dá pra mim então, pô é,
0: <risos> o preço da publi dela é 60 mil ela faz um post que ganha 60 mil você acha que ela vai ficar nessa humilhação por 60 mil? Hum, então você
3: tipo. então, Tá falando que é subcelebridade, amiga? Que vai estar tá nesse... Nesse... nesse...
0: Mas não quer dizer que vai ser ruim também. Porque, assim, as subcelebridades no Brasil entregam as melhores séries. Vide... Clássicos da fazenda, porque os melhores são com as subcelebridades icônicas, memes até hoje. É verdade. É, gente,
2: o, o, os melhores de férias com ex também foram os férias com ex em que ninguém é conhecido. Porque quando começou essa bagunça de colocar os de férias com os famosos, aí deu errado.
4: Os famosos. Não, não deu errado, e famoso né? sai no meio da série também, porque tem agenda, não fica até o final. É, <risos> e aí tem isso também, né? Famoso, entre as
0: Famoso pra quem, né? Mas enfim.
2: É, é não. É, mas, mas se bem que o de férias com ex foi que foi muito bom. Então, tudo que eu falei esquece.
4: <risos> eu não vou cortar isso aqui. Okay? Reality que a gente não falou, e eu assisti pouco isso, mas acho que vale a menção. É o Power Couple aí do saudoso Gugu. Que tinha uma. Eu lembro eu lembro de pessoas, acho que, que tinha coisa elétrica nela. E aí se mentisse, se eu falasse, levava choque. Eu lembro que o Elias protagonizou cenas maravilhosas. E a Nicole Balls também. Acho que vale a pena procurar no São dois astros aí de reality shows, Elias e a Nicole Balls. Acho que vale é a menção aqui
2: é maravilhoso, é maravilhoso. Eu lembro de uma, de um quadro em que alguém tava, tinha uma parede no meio do casal e aí um tinha que gritar pro outro aonde que tinha que colocar a agulha do uh -huh. lado da parede pra estourar as bolas do outro lado. Meu e Deus, as pessoas Deus. não sabem o que é direita e esquerda. E é incrível você Sim. ver
0: isso. É aí você pensa, nossa, realmente se não sou a única tapada do universo todo mundo tem uma certa dificuldade de definir o que é direita e esquerda. Politicamente
1: também a gente tem uma certa dificuldade, né?
0: <risos> uhum. A gente
1: tem que liberar o João Miguel porque ele vai se preparar para assistir o último episódio de Férias com ele. Exatamente. Se vocês pudessem escolher um reality show, qual vocês escolheriam?
4: Mas assim, para entrar, um reality show para assistir,
0: para participar,
1: para participar, qual reality show vocês escolheriam para participar?
4: BBB não, BBB, BBB na
1: lata.
0: A Fazenda.
2: Meu Deus, tá muito difícil pensar nisso. Tá muito difícil mesmo. Eu acho que eu participaria do Diferença Coins. Já passou por Diferença Coins.
0: Ah, já rola o <risos> podcast com a ex, né? Então assim. Não sou eu, tá?
4: <risos> eu fiquei pensando aqui, falei lá. Ah.
1: Eu queria agradecer aqui ao João Miguel por ter contribuído com essa pauta aí sobre reality show. Então, João Miguel, se quiser dar seu recado final, esse é o momento. Muito
4: obrigado aí a quem escutou. Me segue aí no Twitter e no Instagram, JoãoMiguelBDB, B de bola, Dedidade de dado, B de bola. E eu vou deixar um desafio aí pra vocês, Quero é descobrir o nome desse reality show que eu falei que eu tô começando a achar que não existe, porque eu procurei na lista de reality shows do Wikipedia, da Band, e não achei nenhum. Mas fica aí o desafio que eu vou falar de novo, que é um reality show que eu lembro que pessoas ficavam dentro de uma sala, sozinhas Acredito que a sala era branca e acho que tinha uma TV, que as pessoas conversavam com essa TV Essa é a única informação que eu tenho, minha lembrança aí dos meus 9, 10 anos de idade Valeu, gente
2: Isso parece é do SBT. isso parece eu aos sábados
3: É o do SBT. É. <risos> Oi, aquele do SBT? ele ah, que era falpíssimo, pra... inclusive? Qual? Um do SBT que as pessoas ficavam realmente dentro de, um, de uma sala assim branca Cara, talvez E elas tinham algumas provas Sim E tinha uma TV Sim, também Sim, só que, que eu não sei o nome disso É a
4: Cápsula o nome disso? <risos> ele é perfeito, exato, é do SBT, isso eu lembro Sim, fica aí, eu vou procurar depois não, é, é, O nome é a Cápsula? Deve ser alguma
3: coisa assim Eu
4: não sei se é isso não mas eu sei que é do SBT ah, não, não, é... Na época eu procurei e não achei, mas enfim, aí a gente vai procurar aí, vai achar, se alguém, sua ouvinte, aí quiser ajudar também, fica à vontade. E é isso. Valeu, gente.
1: E pra terminar, a nossa já tradicional frase do dia.
4: Frase do dia, frase do dia,
2: frase do dia, frase do dia. Desistir é bom demais.
1: <risos> Pronto, é isso, acabou. E... Esse podcast foi realizado pela DaCil. Segue a gente no Instagram. Valeu. Meu
3: amigo!
4: O nome é Solitários. Solitários. Solitários? Eu vou, eu, eu vou ver, vou ver aqui agora, procurando. Solitários, reality. Cara, se for isso, eu vou ficar muito feliz. Eu acho que é. Eu assim. Caralho, é Solitários. Obrigado. É isso, é isso mesmo. Caralho, eu não lembro muito disso. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Puta merda. Vai, eu vou assistir. Não, não vou ver mais fácil com isso, pô. Vou ver solitários <risos>
3: agora. É isso.
4: É isso. Mano, realmente
2: <risos> sou eu um sábado isso.
4: <risos> é,
1: Fui. <pô. Ai. risos> e eu sou o JP da Silva.